0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Transformationspodden. I det här avsnittet så har vi bjudit in Maria Bensalem Dynehäll till podden för att prata om och kring sin bok Tokig att leda i osäkerhet. Välkommen till Transformationspodden Maria.
1: Tusen tack, jättekul att få vara med.
0: Ja, väldigt roligt av det här. Och eh, du har ju skrivit eh, den här boken tillsammans med Leif Dentie. Eh, och jag kan säga att den här boken kommer ju helt rätt i tiden. Eh, och ni visste antagligen inte hur rätt i tiden den kom när ni hade skrivit klart den. Eh, jag fick höra om boken och tänkte den där är, eh, blev jag väldigt sugen på att läsa. För att den handlar om ledarskap och osäkerhet och... Eh, Leda typ, innovativa, förändringsbenägna projekt. Vilket jag, jag själv eh, tycker om att göra. Eh, och fick också idén, eh, eftersom vi känner varandra lite sen tidigare, att eh, bjuda in dig och prata om innehållet. Och nu har jag ju läst boken och kan säga det, att, eh, det är en bok som fler personer behöver läsa, definitivt. Och eh, vi får hoppas att eh, det här väcker lite intresse för eh, boken. Eh, och, eh, så det här blir lite din pitch också i den här podden. Ja, kanske. ja. <laughs> Nej, men, men eh, bara att prata lite, lite, om vi börjar med att berätta lite grann om dig själv. För att eh, jag känner ju dig som tidigare som sagt var, men det gör ju säkert inte alla våra lyssnare.
1: Ja, ja. Eh, Maria Bensalen, Salem Dynahel heter jag då och är vd på Drivhuset Göteborg sedan eh, snart 20 år faktiskt tillbaka. Ja. Och vi jobbar ju med entreprenörskap och innovationsprocesser. Så jag har ju levt i den här världen liksom i, i snart två decennier. Men jag är också metodansvarig för drivhuset Norden. Och i den rollen så har jag också uppgiften eller mitt ansvar, att utveckla och kvalitetssäkra de metoder kring värdeskapande och ledarskap som, som används av alla drivhus i Sverige, Norge och Danmark. Ja, tvåbarnsmamma, mamma, um, Villa, ingen Volvo, ingen vovö, uh, och faktiskt politiker också. Ja. Uh, vilket jag tycker är, är ganska ändå relevant uh, även i det här sammanhanget. Så klart. Uh, eftersom just innovation nytänk är ju relevant överallt i samhället, både i näringslivet i civilsamhället, men också inom politiken och uh, offentlig förvaltning särskilt. Så, så att, eh, ja, en, jag är ute och springer på lite olika arenor, eh, kan man väl säga, eh, dagliga, dagligdagsår.
0: Ja, spännande. Men så fick ni den här idén eh, att skriva den här boken. Kan du berätta lite grann, hur växte den här idén fram och varför skrev du den tillsammans just med Leif inte, Och också för de som lyssnar, vem, vem han är då, så sagt, eh, medförfattaren till den här boken?
1: Mm. Leif är ju lektor på Göteborgs universitet eh, på psykologiska institutionen och har disputerat eh, just kring innovationsprocesser, motivation och ledarskap. Eh, men han är också en väldigt entreprenöriell forskare så vi, vi synkar väldigt bra. Han är forskarperspektivet, innehållet och jag är praktiken som har jobbat praktiskt med de här frågorna då i, i alla dessa år. Och idén till den här boken, den har växt fram under ganska många år. För ungefär tio år sedan, eller ganska så exakt faktiskt för tio år sedan, så skedde det ändå ett stort paradigmskifte kan man säga kring hur man utvecklar nya idéer, tjänster, produkter och så vidare. Man gick från en väldigt linjär process eller ett linjärt arbetssätt till ett mer agilt arbetssätt. Och äh, agilt arbetssätt är det många som har hört det ordet men kanske inte riktigt äh, vet vad det betyder i praktiken. Men då skulle jag säga att om, om man innan äh, skrev en plan när man kom på en idé. Det var ju det rådet man fick oavsett om det handlar om affärsplan eller projektplan eller handlingsplan. Äh, det var ju det man skulle göra direkt. Jag kom på en idé, ett nytt projekt eller ett nytt koncept. Ja då måste vi skriva en plan och sen så ska vi genomföra den planen. Så började man för tio år sedan jobba mer annorlunda. Man började mer fokusera från start på för vem ska vi skapa värde med den här produkten, tjänsten, konceptet och så vidare. Och sen använda omvärlden som bollplank för att navigera sig fram i den här processen. Men alltså den var inte lika vad ska man säga, inkluderande, men jag menar inte inkluderande så som det tänker nu, utan jag menar isolerad. För att sen komma ut i verkligheten utan man blandar in verkligheten från början och mm. det innebär då att, att ja, man utsätts för ganska tvära kast och svängningar längs med vägen. Mm. Eh, verktyg som business model canvas blir mer och mer utbrett och så vidare. Mm. Eh, och det har ju, ju inneburit en stor skillnad liksom, i utvecklingsprocesser att man arbetar på det sättet. Men trots det eh, så är det ändå väldigt många som upplever att man kör i diket. Mm. Man fastnar, man kommer inte vidare eller man, man upplever att man misslyckas eh, nästan mer tydligt nu än när man jobbade på det linjära sättet. Ja. Då, har jag, då har jag funderat, liksom, vad, vad beror det på? Liksom, vad är anledningen till att man upplever det? Eh, och jag har ju själv eh, lett många sådana processer i många olika sammanhang, många olika målgrupper och, och kan liksom, jag ser verkligen behovet av att hitta svar på den frågan. Mm. Och jag trodde redan då för flera år sedan att svaret på den frågan det är inte att utveckla ytterligare ett nytt verktyg. Liksom. Det är något annat. Eh, och eh, det jag kom fram till helt enkelt är att det är ledarskapet som mm. brister. Ja. Vi har inget, ledarskapet är fortfarande linjärt. Liksom. Det stödjer inte den här typen av processer. För det som händer när man jobbar agilt, alltså när man blandar in omvärlden när man inte riktigt vet vart man ska det är att osäkerheten blir jätte, jätte, jättehög. Alla inblandade upplever väldigt stark osäkerhet. Och alla vi människor reagerar instinktivt på den osäkerheten med att försöka förminska den eller kontrollera den helt enkelt. Mm. Mm. För vi vill inte vara osäkra. Varför? Och det gör vi genom att eh, sätta ännu smartare mål. Ju smartare desto bättre. Och sätter vi smarta mål så ska vi också då koppla det till en handlingsplan. Och ju mer osäkra vi är desto mer detaljerade blir handlingsplanen för att det känns tryggare. Problemet är ju bara då när vi börjar interagera med våra kunder och målgrupper att vi får reda på nya saker som vi inte kände till när vi började som gör att vi tvingas svänga. Och då svänger vi ur handlingsplanen och det är det som gör... Att det känns som att vi har kört i diket eller misslyckats eller så. Så att vi leder den här typen av processer som om de vore förutsägbara trots att de inte är det. Nej, för att det känns bättre. Jag kallar det för strukturella snuttefilter. Det handlar mer om att minska vår egen känsla av osäkerhet än att anpassa vårt arbetssätt och ledarskap som stödjer den här typen av processer.
0: Så egentligen lite det du är inne på är att de här planerna och smarta målen och sånt där, det de förstärker känslan av att saker och ting är osäkra på grund av att de krockar på något sätt. Det blir någon slags kognitiv eh, dissonans när man träffar verkligheten och det gör att man, den här ångesten blir ännu <går> liksom påtagligare ja. i projektet. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, först känns det tryggt för att man har en plan. Alltså man har på något sätt förpackat osäkerheten i en plan och mål och så vidare. Mm. Men det är bara det känns bara bra tills man börjar. Just det. <laughs> För då blir det snarare, precis som du sa, åt andra hållet. Då, då är det faktiskt planerna och målen i sig eh, som skapar den här känslan av vikerskörning och, och misslyckande.
0: Men du har ju också en, en förutsättning för eh, det ni pratar om i boken är ju bokens titel lite grann. Och eh, om vi då tittar på titeln och även på framsidan av den här boken. Det ser ju inte de som lyssnar idag, men vi ska, ta, vi ska ta, jag tror jag ska börja med framsidan. För den, den, då tänker man lite grann vänder sig den här boken till. För det är en mm. då på framsidan. och Jag vet ju fler än mig som är lite tveksamma på till att, att hoppa på en börjarbana. Man kanske känner att det där kanske inte är så. Det kan, det kan vara roligt men jag kan också börja må gilla. Och vi, vår podd vänder ju sig till personer inom offentlig sektor som sagt och eh, jag, jag kan ju bara prata för mig själv som har jobbat om många år på myndighet att visst jag var väl en person som gillade utmaningar och gillade jobba agilt men när vi pratar stutterfilter visst just den här eh, trygghetsnarkomanen i mig fanns ju där också och eh, nu spelar jag lite grann på meningar igen men Lite baserat även på min egen erfarenhet att personer som jobbar i offentlig sektor kanske också söker sig till offentlig sektor för att eh, det är ordning och reda. Det är planer, det är mål, det är, är effektkartläggning, det är uppföljning av resultat och så vidare. Eh, och så drar man sig till att Nej, det här fungerar inte riktigt. Eh, eh, Hur ska vi hitta ett nytt sätt att jobba som ändå inte... Där vi ändå kan ha kvar den här känslan. Jag vill inte hoppa på en, en Bergdalbana. Um, ja, Det ligger kanske inte riktigt en fråga där. Men, men,
1: jag kan kommentera det i alla fall. kan
0: kommentera det mm. om vi tänker på målgruppen som, som lyssnar.
1: Nej, men jag håller ju verkligen med om att... Um, hel, alltså jag tycker att hela världen är full av strukturella snöttefilter. Men de är allra flest liksom, inom offentlig sektor. Uh, och det finns ju skäl i och för sig för det. Men också när det skiter sig så eh, löser man det med mer struktur, mm. ofta. För Just att det känns som att man kontrollerar då bättre det här som gick fel. Mm. Eh, när det faktiskt kanske inte alltid är lösningen, för det är fortfarande människor som jobbar även i offentlig sektor och man ja. kan inte eh, styra allting med regler, policies, byråkrati och så vidare. Det Han handlar också väldigt mycket om värderingar. Mm. Eh, så. Så att jag tror inte alltid att det är lösningen. Det handlar heller inte om det ena eller andra. För jag får ofta den frågan, ska vi aldrig mer sätta smarta mål eller handlingsplaner? Jo, i vissa sammanhang ska vi göra det. Alltså det beror ju helt på kontexten. Och just titeln då, Tokig, anspelar just på kontexten där just det här that. ledarskapet är relevant och värdeskapande. Så att just nu är i och för sig då på grund av pandemin hela världen tokig. Jag ska berätta mm. vad det står för. Ja, precis. Men om man ser till en organisation, en förvaltning eller enhet eller, eller företag- så kan man ju faktiskt ha olika kontexter kopplat till olika uppdrag eller arbetsprocesser eller så. Mm. Där vissa processer mycket väl kan vara linjära och målstyrda. Precis, ja. Men där andra inte kan vara det. Mm. Uh, och Tokig står just för processer eller projekt eller sammanhang som är tvetydiga. Mm. Alltså det vill säga det är svårt att veta vad som är fakta. Till exempel. Det är ju mycket svårare idag att veta vad som är fakta än vad det var för 10-15 år sedan. Mm. Eh, vad är fakta? Vad är fakta fortfarande? Är en sån sak? Det kanske mm. var saker som... Eh, tar fordonsindustrin till exempel. Jag brukar ta Volvo ibland som ett exempel. Att, ja, de har ju byggt bilar på fakta i decennier. Men shit, nu har hela branschen ställts om mm. på en ända på väldigt kort tid. Nu vet vi inte riktigt längre vad som är fakta. Mm. Eh, men så T står för... Eh, Sen har vi, eh, det är obekvämt därför att vi, vi ska verka och prestera under en ständig förändring mm. eh, hela tiden. Så att, det är inte så att förändringen avstannar bara för att vi ska göra någonting utan den pågår. Så att, det betyder också att förutsättningarna förändras hela tiden medan vi håller på. Eh, det är omvälvande på så sätt att vi måste svänga hela tiden. Vi kan inte hålla den här raka linjen.
0: Att du, 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 eh, ni stavar ju token med två O ska vi säga då, för lyssnaren. Ja. Därför du får då två O:n där på. Tvetydlig, obekväm och så omvälvande. Så vi bara hänger med ja. här. Fortsätt. Precis.
1: Ja. Ja. Det är det andra O:et då. Omvälvande. Mm. För att under resans gång då så kommer vi upptäcka nya ny fakta, ny kunskap, ny feedback från vår omvärld som gör att vi inser att vi måste svänga. Mm. Och ibland ganska kraftigt. Det är komplext. Nu är vi på K. Det är, det är komplext på väldigt många olika sätt. Men till exempel så är det svårt att få ett helhetsperspektiv på situationen. Mm. För den består av väldigt många olika delar. Så det är dels svårt att identifiera allt som är relevant. Det är också svårt att se hur de här delarna hänger ihop och hur de påverkar varandra. Och sen också att det hela är utsatt för så hög osäkerhet, vilket då mm. påverkar människor väldigt starkt och skapar väldigt mycket oförutsägbarhet i människors beteenden, dessutom då. Det, det, nu är vi på iet, det är instabilt, alltså det kan hända plötsliga oförutsedda händelser som, ryk, som rycker undan mattan fullständigt, till exempel en pandemi. Mm. Eh, och som du sa, tajmingen på den här boken, nej, vi visste inte <laughs> vilken helt sjuk timing det var. Vi hade boksläpp den 6 mars 2020. Och då var det drygt 100 pers här i lokalerna och firade det här boksläppet. Mm. Det var en fredag. På måndag 8 mars hade alla gått hem och stängt dörren. Mm. Vi snackade en helg här. På en helg hade hela världen förändrats. För mm. varenda människa på hela planeten. Men då kommer vi till G1. Det är också lite gåtfullt. Mm. Och lite spännande. För den här utvecklingen innebär ju också... Att det skapas nya möjligheter, teknik utvecklas, människors beteende förändras, världen förändras som också innebär positiv utveckling. Alltså nya möjligheter och då handlar det också om att kunna identifiera och se de här möjligheterna och, och, och omvandla de möjligheterna till konkreta värden medan mm. vi springer omkring liksom i den här Just. kontexten. Så det, det, står, det står själva titeln för då. Och, och jag har ju berg- på alla mina båda böcker. Du alltså. är även en, är även en, en berg- och på Lopa som handlar mer om arbetssätt. Då. Och det är väl just för att det är en är en att jobba. Dels i den här eh, kontexten men också längs med vägen. Det är väldigt mycket svängningar. Det är lopar upp och ner. Och framförallt också känslomässigt för människor- det känns faktiskt för många i magen att arbeta på det här sättet som det gör när man sitter där. Och, och shit, nu kör vi liksom. Det är skräckblandad förtjusning. Det är, eh, ja. är det en panikångest för vissa. Ja.
0: Ja, det, är en bra, det är en väldigt bra metafor, ska jag säga, för bokens innehåll. Eh, och eh, det är ju så också att just den här eh, omvärlden som vi lever i och att jobba med förändringsarbete. Det är någonting som... Eh, alla måste för, för, förhålla sig till det på, på något sätt och vis. Nu är ju den här boken också riktad just till ledare. Och jag, jag kan säga det, vi har ju släppt äh, ett avsnitt tidigare i podden som heter Ledarskap i innovation äh, med Karin Tenelius. och Det är ett av våra mest äh, lyssnade avsnitt äh, och vi har väl också känt det att vi eller vi märker det att just att förstå ledarskapets roll i den här i de här processerna är väldigt eh, vad ska jag säga lite o, inte outforskat så jag säga men vi, vi ser jättehov att man vill veta mer och man vill ha mer eh, ja, matnyttiga ja insikter kring hur, hur man gör så på det sättet så så är ju den här boken eh, väldigt inne på, på ett 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 rätt spår för för våra lyssnare och jag hoppas naturligtvis efter den här efter vårt samtal att fler kikar kika på den. För det känns också som att det kanske inte det finns en hel del av sån här typ av management-litteratur liksom och ledarskapslitteratur men just på svenska som, som ägnar liksom alla kapitel åt just den här osäkra den här lite jobbiga eh, omständigheterna eh, tycker jag är ju... Eh, Ja, väldigt kul att den här boken har kommit äh, till. Mm. Och jag, jag tänkte så här lite grann att äh, vi skulle rastla igenom <laughs> bara så här lite innehållet. Så vi får en känsla av, äh, du har ju naturligtvis lagt grunden så att vi förstår ju mycket av vad, vad liksom, äh, äh, vad liksom äh, kärnan av boken är. Äh, men om vi ska ta bara det här första som du är inne på det här, att projekt kan antingen vara en målsökande till skillnad från målstyrande. och Jag tycker det var en väldigt, eh, väldigt enkel beskrivning men ändå väldigt viktigt att, att vi sällan gör den distinktionen eh, mellan de här två. Kan du berätta lite igen vad avgör om ett projekt är målsökande eller målstyrande? För att det är fortfarande som du sa då att viktigt att liksom veta det. Ibland så har vi någonting som där vi kan faktiskt sätta ganska snabba mål vi kan göra en plan och vi kan göra en bra, ett bra utförande och få bra resultat men ibland så kan vi inte få det och ofta så kan det bli en klass i en organisation när kanske någon chef eller någon medarbetare ser på projektet som eh, målstyrande, när det egentligen är målsäkande
1: mm. Ja, det är en klass det, det är det, liksom, det grundläggande första eh, problemet att man inte gör den distinktionen faktiskt och ja. den här klockan ställer till det och bara först då beskriva vad är skillnaden. Men målstyrda processer är ju det vi är vana vid. Liksom. Det är ju processer eller projekt där man faktiskt kan på riktigt sätta smarta mål. Alltså vi vet vad det är vad det är för resultat som ska skapas. Då kan man ju sätta smarta mål och då kan man också dra upp en handlingsplan. Och i en målstyrd process så är själva processen i sig i centrum. Det handlar om att dokumentera processen i varje steg dels för att man ska kunna upprepa den och göra den på samma sätt men också kanske då kvalitetssäkra den och kanske också eh, effektivisera den mm. det betyder också att man inte agerar på förändringar man, man ska inte göra förändringar utan man ska ju hålla den här processen intakt mm. eh, och därför är dokumentation av processen liksom eh, central i den typen av, av målstyrda eh, sammanhang då. men Ofta kan vi inte sätta smarta mål även om vi skulle känna att vi skulle vilja. Alltså vi vet inte vad det är för resultat som ska skapas genom ett projekt eller en process. Det kan vara till exempel att vi har fått en utmaning, en samhällsutmaning, särskilt inom offentlig sektor skulle jag säga. Det är kanske väldigt vanligt att man får lite mer svepande politiska mål som man ska styra mot. Och de här målen är ju snarare syften eller inriktningar- Mm. Och inom ramen för den riktningen så ska vi skapa lösningar. Alltså lösningarna är inte tydliga för oss när vi börjar. Vi söker alltså efter lösningar och då kan vi ju inte sätta smarta mål kopplat till lösningar som vi inte ens vet vilka de är. Det betyder ju att vi då måste jobba mer agilt, det vill säga använda omvärlden som bollplank och som kompass. Mm. för hur vi ska ta oss framåt i processen. Så där är mer interaktionen med omvärlden är mer central och har större betydelse än processen i sig. Mm. Det finns aldrig inte någon poäng med att dokumentera processen för varje sån process är unik. Vi kommer aldrig behöva upprepa den därför att det är en specifik lösning vi utvecklar. Och det betyder också att vi agerar på förändringar till skillnad från målstyrda processer. Mm. Det är själva poängen. Det är ju de här svängarna som, eh, som tar oss framåt helt enkelt i, i vår loop-metod, så kallar vi det för pivoter. Men ja, mm. det samma.
0: Ja, men det kan jag gärna berätta lite grann, för du, du pratar om två, två, kan man säga, verktyg för att, att direkt komma igång i den här typen av målsökande projekt. Det är loop och pivot då.
1: Ja, loop-metoden heter ju den utveckling då som, som mm. vi också har utvecklat. Eller den här metoden var har utvecklat tillsammans med Chalmers mm. eh, som är ett exempel på ett agilt arbetssätt eh, medan Tokig handlar om hur man leder den här typen av processer. Okay. Så det, är, det ena handlar om ledarskap och det andra handlar om hur skapar jag värde konkret och men båda ska ge svaret på hur gör jag rent konkret. Och likadant, det finns mycket managementkultur eller eh, litteratur och jag har även läst en del artiklar nu på nätet där det handlar om ledarskap ifrån osäkerhet. Så här. Och det är jättebra och jag håller med om allt som står men det som saknas och varför vi skrev boken det är också för att nästa fråga man har i huvudet är okej, okay, men vad ska jag göra då? Liksom, hur ska jag hantera de här situationerna som uppstår? Men, men jag skulle säga att eh, när ska man då jobba målstyrt och när ska man jobba målsättande för, för, för att vara kortfattad? Och målstyrt kan man vara när det faktiskt på riktigt går att sätta smarta mål. Man vet vad det är som ska uppnås, vilket resultat, resultatet som man strävar efter är känt från början. Då kan man jobba målstyrt. Men när det inte går, när man mer jobbar utifrån en inriktning, en vision eller ett syfte där man söker efter nya lösningar, då måste man jobba målsökande. Mm. Och då behöver man jobba på ett annat sätt och leda på ett annat sätt.
0: Det har väl något exempel också i boken. Tror jag, om till exempel om man ska anordna en konferens eh, så är den ganska så här, målstyrande. Det, det säger sig självt att den för det mesta är. Målstyrande. Kan du ha något exempel på något som blir du, ja, du har ju varit inne på det i och för sig med, med de här typerna av samhällsutmaningar vi har när vi ska kanske minska brottslighet eller vi ska eh, jobba med ett miljöproblem eller ja, alla de här olika typerna av situationer som dykt upp i pandemin med ut, hur ska vi utbilda barn och allt sånt där där man då står där och det går verkligen inte att sätta liksom eh, ha så här eh, målstyrande verksamheter då.
1: Nej. Men det är
0: också tillbaks där när hur man det är bra att ha de här begreppen för att kunna diskutera i sin organisation att ja, nej, men vi, kan inte, vi kan inte bete oss på det här sättet nu för det är faktiskt inte ett, ett projekt som är målstyrande utan vi, vi jobbar med, med målsökande verksamhet. Vi på Hello Future, vi gillar en, en, en modell som heter Treboxmodellen. Jag vet inte om du har hört talas om den. Det är Den har vi ju flera andra tagit upp i podden tidigare men det är lite grann att särskilja på när det är verksamhetsutveckling, alltså det vi kallar låda 1, och det som är innovation, det som är låda tre. Då, och då ska jag säga att det, det är ungefär en motsvarighet mm. till, till de här två. Ja, vi har ju faktiskt varit inne på, jag tänkte ta upp det här med att ha, och vi kan gärna återkomma till det, med att ha planer och, och, och sånt där. För jag, jag läste ett bra, det är inne på, om man tar det kapitel 2 handlar ju om då hur förbereder man sig då om man inte har de här planerna och så vidare. Och jag läste ett väldigt bra citat från Martin Gull som är digitaliseringsdirektör på Helsingborgs kommun. Kanske har talat honom. Och jag la upp det här på LinkedIn också. för Jag tyckte det var klockent Och han säger då många organisationer lägger för mycket tid på odrika strategier och långa planer. Men världen förändras fort och det viktigaste egenskapen är inte längre förmågan att planera det är förmågan att parera gör, testa och lär och ja. samarbeta internt väl som externt. Och det var ett, 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 ett bra citat men också väldigt bra utgångspunkt för det här kapitlet egentligen som vi har inne på. Men om vi inte har de här planerna, de här målen så skapar vi som sagt var igen då, som så i början, vi skapar en här osäkerheten igen i organisationen. Vi som liksom öka på den osäkerheten. För inte bara det så har vi någonting som ska göras som är ganska odefinierat, hur vi ska lösa det. Eh, och eh, vi har olika faktorer som gör att saker kan förändras fort. Och sen säger vi då till våra medarbetare i med teamet ja, men vi, vad, är, vad är planen då? Vad, vad, vad har vi för trygga eh, liksom, eh, trygga verktyg nu här så att vi ska veta vad vi ska göra? Eh, hur, hur går man tillväga då för att, att eh, komma igång med sådana här projekt och ändå hålla, eh, kännas som att eh, vi är på banan så att säga? Förstår du lite grann när vi kommer komma någonstans?
1: Ja, eh, dels så man, alltså det går inte att ta bort osäkerheten. Alltså har man de förväntningarna så kommer man bli eh, besviken för att vi vet ju inte vad det är vi ska skapa. Men man får skilja på innehållsosäkerhet och processosäkerhet. Ja. processosäkerhet handlar ju om hur ska vi jobba eh, i det här projektet eller den här processen och vad innebär det till exempel vi ska träffas de här, de här datumen eh, de här ska jobba i projektet beskriva vad varan har för roll i projektet eh, vad, vad är det för typ av vi ska jobba genom att prata med vår omvärld och det kommer innebära att vi kommer få svänga och så vidare, att man förankrar arbetssättet väldigt tydligt och är så tydlig man kan där det går. Ja. Men samtidigt då prata också om det man inte kan planera för. Och, och det vi inte kan veta. Och förankra den osäkerheten på ett bra sätt. Att berätta för alla inblandade att det är helt okej. Okay att vi inte vet vad som ska uppnås. Det kan ju bli vad som vi vet. Kanske inte vad resultatet blir för en sista dagen. I värsta fall. Liksom. Och det är helt okej. Okay och det är naturligt i den här typen av processer. Och det betyder att det kommer kännas jättekul ibland och oerhört frustrerande ibland och, och osäkerhet kan vi uppleva på olika sätt och, och, och sådär och att man förbereder människor på det så att när man väl hamnar där sen så, så är det förankrat och tryggt och ingen behöver känna sig misslyckad och kast för att man är rädd eller har ångest där mm. eller mm. upphovsaktion mm. så det, det är jätteviktigt att fundera, man kan vara ett syfte det är ju supertydligt att man förankrar innan. Det är ju jättevanligt att man inte har gjort det och jag kan säga att om man inte har förankrat det syftet kan man vara helt säker på att det finns lika många versioner av det syftet som det finns inblandade i teamet. Just det. Och, och om man inte har samma version av syftet så kommer det i sig skapa osäkerhet och göra att det uppstår konflikter eller att det spretar liksom längre fram i processen. Så det är väldigt, väldigt viktigt att, att prata om det. Mm. Eh, sen eh, så är det också bra att måla upp helhetsbilden innan man börjar runt det här syftet. Då har ju vi ett verktyg som heter Talky Canvas. Mm. Eh, där har vi grundläggande frågor man behöver tänka igenom sen kan det ju tillkomma delar som är unika för just det specifika projektet eller processen som man ska jobba med då mm. men där handlar det också till exempel om att identifiera för vem man ska skapa värde, det är en jätteviktig byggsten mm. för att annars vet vi inte vem vi behöver interagera med eh, för att navigera oss framåt för det är ju de som ska ta del av värdet som är på något sätt huvudpersonerna i projektet och processen. Vi måste också förstå vad är, vem är uppdragsgivare egentligen. Och finns det en eller finns det flera uppdragsgivare till det här arbetet. Och i offentliga eh, eh, verksamheter så är det ju inte eh, alls ovanligt att det kan vara superkomplext. Det kan vara flera olika förvaltningar inblandade till exempel. Eller olika myndigheter som eh, går in på lika villkor men av olika anledningar och olika agendor. Och det där behöver man blottlägga och synliggöra och eventuellt upptäcka konflikter. Eh, då vill man, är det konflikter så vill man veta det innan man börjar så att man antingen kan reda ut det där eller åtminstone vara beredd på att det där kan ställa till det sen. Eh, man behöver förstå vem som fattar beslut om vad. Hur ser beslutsgången om vad kan vi fatta beslut om själva i våran grupp? Och vilka beslut måste förankras i så fall på vilken nivå och av vem? Jätteviktigt. Eh, vilka andra intressenter behöver vi känna till? Vilka behöver vi känna till och vilka behöver vi involvera? Eh, och vilka ska arbeta i projektet eller processen? Är det, en, är det en homogen grupp? Är det en heterogen grupp? Är det en ny grupp eller en, en, ett befintligt team där det är maktstrukturer och så vidare. Det, det är väldigt många sådana delar som, som om man tänker igenom det innan så kan man dels förhindra onödiga eh, att onödiga hinder uppstår längs med vägen eller åtminstone eh, inse att det kom, vilka utmaningar man står inför så att man inte upptäcker det eh, live eh, om du så menar och då kan man också få mer tid på sig att hitta sätt att ta sig runt de här hindren. Så det är, det är viktigt. Men det handlar väldigt mycket om att förbereda människor på vad som komma ska helt enkelt. Om man ska kortfatta det. Att alla förstår processens natur och vad det innebär. Och att försöka rita upp en helhetsbild innan man börjar. För när man börjar så kommer alla få tunnelseende. För det är det som händer. Man, det är så mycket känslor eh, förknippat med den här höga osäkerheten. Och när man, när man upplever starka känslor så innebär det också att man får tunnelseende och tappar helhetsperspektivet. Och, och det är också då ledarens kanske viktigaste uppgift att försöka behålla mm. helhetsperspektivet. Då. Mm. Ja, men
0: äh, må många snabb genomgång där och de olika bitarna som man kan grotta sig ner lite mer i i, i boken um, när jag läste det här kapitlet så, så slog det mig om eh, hur ibland är det också väldigt eh, svårt att kommunicera inom en, en organisation att det här är inte målstyrt utan att det är målsökande och jag, jag, det slår med ett projekt som jag där jag hamnade i den här konflikten faktiskt det var just det som jag jag läste, jag läste kapitlet och det slog mig att det här var nog grundproblemet i den konflikten jag, jag hamnade i och jag har ju jobbat många år då tidigare med just samverkan, samverkansfrågor. Och det är så vi kom i kontakt med varandra för många år sedan. Och du sitter ju på gästbox nu när vi spelar in det här. Ett hus för olika organisationer i Västergötandens region. I Göteborg är det väl först och främst. Men det känner väl en större yta än just ett stad. Där ni har jobbat länge för att få den här samverkansorganisationen för att leverera vad på ytan kanske verkar ganska mycket som att ja, men det, är, det är en plats där du kan få rådgivning. Det vill säga att resultatet i sig ser ganska konkret och enkelt ut men vägen fram till att skapa den extra nyttan av att lyckas med den här samverkansorganisationen runt omkring är den processen är mer av en, ett målsökande sätt att, att angripa hur vi ska organisera oss. Eh, och det var precis det, för att gå tillbaka till, till det, den konflikten jag hamnade i, det var att resultatet var ganska givet vad vi skulle producera ut. Men det var väldigt svårt att hitta vägen att, eh, att få till samverkan bakom klisserna. Och vi fick in en projektledare som... Eh, som missuppfattade det här och där blev det en clash för att eh, projektledaren såg att ja men det är ju det här vi ska leverera ut det är ju inga konstigheter vi följer en, en hård plan vi sätter upp mål Men alltså jag har försökt argumentera för att ja men vi kan ändå inte komma någonstans på den vägen om vi inte utforskar hur vi ska samarbeta eh, och eh, lång historia kort eh, jag vet att eh, ett av de stora Problemen i offentlig sektor och i offentlig verksamhet runt om i Sverige det är svårigheten att utforska sätt att samverka kring och få processer att lira ihop för att öka det här eh, resultatet, det här värdet ut medborgarna. Bara en reflektion kring hur jag i alla fall såg de här två sakerna kunna liksom, kollidera. Eh, vad är dina reflektioner på det. För jag vet att du har enormt mycket erfarenhet just om det här med sam samverkanskapande och hur man gör det. Um, om du inte har något att reflektera över så är det helt okej. Okay. Vi kan gå över till nästa fråga. Men, uh, jag i fall.
1: Reflektera. Nej, men det handlar ju också om att man ofta jobbar i sina stuprör. Liksom. Mm. Uh, och att man, man, man har fått ett samverkansuppdrag det betyder inte att man samarbetar. Nej. Det är ett jättebra stort glapp däremellan och det är det jag menar att det är därför det är så viktigt att innan man börjar ens prata om syftet, att alla har samma syfte oavsett om man kommer från olika förvaltningar eller myndigheter och så vidare, att vi har vi samma syfte och om vi inte har det så behöver vi känna till det från början ehm, och varför vill vi samverka för alla kommer ha sina egna anledningar och ju mer transparens och ju mer öppet det är desto lättare blir det också att hitta de här konfliktytorna Innan man blir eh, ovänner. Mm -hmm. det är ungefär, jag brukar säga att jag träffar också väldigt många entreprenörer och företagare. Och när man ska starta företag tillsammans så, får, så ger jag ju alltid råd att skriva ett samarbetsavtal. Mm. Eh, och det gör man ju innan man börjar samarbeta så att man har någonting att hålla i sig i när det skiter sig sen. Mm. Eh, och det är ju likadant här. Eh, vi kallar det i boken för det psykologiska kontraktet. Mm. Där man pratar om eh, hur ska vi samarbeta? mer konkret, till exempel vissa saker är faktiskt förutsägbara i en tokig process att vi till exempel ska in, äh, interagera med omvärlden som innebär att vi får ny information äh, som gör att vi måste svänga, det är en väldigt jobbig sitt. det är en av de värsta äh, situationerna som uppstår för alla hur ska vi samarbeta kring en situation när det händer hur ska vi bestämma åt vilket håll vi ska svänga äh, vi kommer vara tvungna till att prova nya saker, alltså att ta oss utanför våra komfortzoner. Det är ju riskfyllt, både på ett individuellt plan men också för gruppen. Hur hanterar vi det? Hur hanterar vi liksom rädslan för att inte ens våga prova? Och hur hanterar vi situationer där det kanske inte blir som det var tänkt? Alltså alla de här sakerna behöver man prata om innan och skriva ner på ett papper och diskutera säkerställa att alla är med på banan. Sen kommer det ändå inte vara eh, tillräckligt konkret. För, det är det inte, för att, det är man har ju liksom inte upplevt någon situation där. Så det är fortfarande egentligen på en teoretisk nivå. Men sen när det skiter sig. Då är det mycket enklare. Om man, då, men vänta nu. Vi har ju det här psykologiska kontraktet. Vad sa vi att vi skulle göra? Och då blir det lättare också att identifiera. Okej, okay, vi var inte tillräckligt konkreta. När vi sa att vi skulle ha eh, öppen kommunikation och högt i tak. Mm. Vad betyder det i praktiken? Vad betyder det nu till exempel? Behöver vi förtydliga detta? Eh, så det, det är så viktigt. Alltså ju mer tid eh, man lägger på att förbereda människor på eh, vad som komma ska, desto enklare blir det sen. Problemet är ju att man inte tar sig den tiden. För man vill ju bara dra igång nu. Vi har en deadline, nu kör vi. Liksom, ja, ja, precis. Eh, och, och, men, men då hamnar man i situationer som kan bli väldigt, väldigt svåra sen. För det vet man ju att när man redan har blivit oense då, vem, då blir det ju lätt en fråga om vem som har rätt och vem som har fel. Och mm. ofta är gruppen också då i en väldigt omogen fas. Mm. Och har helt enkelt inte förmågan att lösa ut den mm. eh, situationen på egen hand. Så.
0: Ja, men om vi, om vi komprimerar lite så här de två första kapitlerna. Så är det mycket egentligen förberedelse är A och O innan man kommer igång med det här. Sätter man rätt ramar för det och rätt förståelse definiera saker för vad de är och varför de inte är så, så har man mycket större vet, en, eh, chans att lyckas. Och det är lite grann som att sätta in en kompass. Om man råkar sätta den lite fel i början så hamnar man väldigt långt bort efter ett tag. Ja, ja. Men sen de tre sista kapitlen i boken, om jag har tolkat det rätt, det är egentligen då när man väl kommer igång i projektet och hur man arbetar som ledare för gruppen. Mm. Där, du var lite inne på det här med mognadsfaser, för det är någonting du ni tar upp i, i kapitel 3, eh, mm. att det finns eh, fyra olika typer av faser av mognad för den här gruppen i ett sånt här tokigt projekt. Eh, kan du eh, berätta lite kort om, om dem?
1: Ja, och egentligen är alla grupper oavsett om det är tokigt eller inte. Ja. Men det är ju alltså, han har en gruppdynamik och gruppers utveckling. Och, och vi bygger ju detta då på, det finns ju många forskningsteorier om detta. Och vi har valt Susan Whelans eh, GDQ-modell som nog är nog den mest och bäst förankrade modellen där ute. Och som många andra bygger på också. Eh, och det, det handlar om att alla grupper eh, går igenom i bästa fall fyra faser.
0: Ja, just det.
1: Ja. väldigt många grupper kommer inte ur de två första omogna faserna tyvärr och det är också där ledaren har en, en väldigt central uppgift mm. men den första fasen handlar om tillit eh, egentligen en del kallar det för smetmånadsfasen men det är ju när man ska börja och det kan vara ett befintligt team men så fort vi är i en ny kontexten då så är vi fortfarande i, i den här första fasen och där är det ju inte mycket konflikter där är däremot osäkerheten väldigt, väldigt hög för, för, kring vad ska vi göra, vad ska vi uppnå och förvänta oss av mig och vilke, vad är det här för människor och man vill gärna liksom inte, eh, man, vill ju, man vill ju vara omtyckt och allt det där liksom. eh, Och där är det ju jätteviktigt att ledaren kommer in och är tryggheten själv brukar jag säga. Man kan inte komma in och hej, vad tycker ni att vi ska göra? och så Så fort ledaren... Visar det minsta osäkerhet i början där så kommer hela gruppen att balla ur. Så att det är, även om man på insidan känner sig osäker så är det jätteviktigt att man inte visar det. Utan man måste förmedla trygghet och säkerhet. Till exempel genom att förankra processens natur. Allt det där vi har pratat om innan. Det handlar alltså inte om att, att ledaren ska gå in och berätta vad resultatet ska bli. Och på så sätt eh, sprida trygghet. Utan mer att ja, nu ska vi jobba på ett sätt som innebär att vi kommer eh, vara tvungna till att förhålla oss till osäkerhet. Och det är helt fine. Men jag finns här mer hela tiden. Den fasen tar slut direkt när man börjar. Okej,
0: ja just det.
1: Så är det är också förutsägbart faktiskt. Det kan jag säga. Vissa saker är förutsägbara, även i en Alltså... Så fort man börjar interagera med omvärlden då går man in i nästa fas som är oppositions- och konfliktfasen. Det är det som triggar igång eh, den här fasen i toka projekt och processer. Därför att då får man reda på att man hade fel.
0: Ja, just det. Ja. Eller
1: att det inte var som man hade tänkt. Man får eh, ny kunskap, ny feedback, återkoppling och sådär från omvärlden som gör att man måste tänka om, helt enkelt. Men och det märker man på att det blir, det blir oro i gruppen. Det blir konflikter i gruppen. Sen kan ju de konflikterna ta sig i olika uttryck. Det kan ju vara artiga diskussioner. Men det kan också vara redel, redel, regelrätta inbördeskrig faktiskt på personangreppsnivå.
0: Mm.
1: Det beror ju på vilka människor som, som är där. Men konflikter blir det. Alltså man lägger alltid på att diskutera vem som har rätt och vem som har fel. Äh, än att ta sig framåt i, i projektet och processen och där kan man ju som ledare förvänta sig många saker till exempel att ledaren kommer med stor eh, det finns stor risk för att ledaren eh, blir attackerad av gruppen mm. det är ju den här eh, sevda argumenten att ja, hade, vi inte, hade vi haft en bättre chef eller du som chef har inte sett upp alltså det kan komma i många olika former men det blir också det är bra om man är förberedd det, på det som ledare så att man inte låta sig smittas av känslorna för det är väldigt starka känslor nu i gruppen och känslor smittar värre än corona kan jag säga eh, och, det, och så fort man själv blir smittad som ledare då får man själv tunnelse och så skiter det sig av den anledningen så att, är, man, man, är man beredd på att någon kommer att attackera mig nu då tar man det bara ja där kom den Ja. Det gruppen behöver i, i den fasen, och det här händer ju till exempel när man står inför en kraftig sväng eller en pivot som vi kallar det. Man behöver ändra riktning. Gruppen förstår inte själv att det är svänga som är lösningen, utan man upplever bara att man har kört fast. Då behöver man instruera gruppen. Man behöver peka med handen och vara supertydlig. Men trevlig såklart. Men hjälpa gruppen att är, är, ni, det här är nästa steg ni behöver göra för att ta ert vidare. Det kan vara att ni behöver prata mer med eh, brukarna eller eh, medborgarna eller kunderna. Alltså ut och lopa mer som vi mm. säger för att hitta de här svaren som ni inte har uppenbart. Det är det som gör att ni sitter här och diskuterar vad som är rätt eller fel. Svaren finns ju där ute i, 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 i verkligheten. Eller sväng. Vilket, åt vilket håll ska ni svänga? Liksom till exempel. Mm. Eh, många grupper överlever inte den här fasen. Eh, antingen då för att ledaren själv blir en del av problemet. Man låter sig smittas. Eller att människor lämnar. För det räcker ju, För att en grupp ska ta sig vidare så måste gruppen vara intakt också. Så att så fort en, en medlem lämnar gruppen eller det tillkommer någon ny, då är man tillbaka på ruta ett. Så många grupper åker bara fram och tillbaka mellan den här tillitsfasen och positionsfasen. Mm. Men Lyckas man då behålla helikopterperspektivet som ledare, ge instruktioner, inte ta det personligt när man blir attackerad och hjälpa gruppen att ta sig vidare till nästa fas, eh, fas nummer tre, då blir gruppen mycket starkare och då kan också ledarens roll förändras. Alltså då, då, då börjar ledarskapet bli distribuerat i gruppen. Gruppen ta, kan ta större ansvar själv, leda sig själva bättre. Och när man sen då kommer till fjärde fasen den mognaste fasen då har man också mer fokus på uppgiften och inte på, på personer. Då kan man också hantera samma situationer mycket, mycket bättre och på egen hand. Då behöver man inte ledaren som styr upp och pekar med handen och sådär. Mm. Eh, utan då, vet, då har man dels har man lärt sig arbetssättet dels har man lärt sig att hantera osäkerheten och dels har man lärt sig verktygen eh, för att faktiskt ta sig vidare. Sen kan det fortfarande uppstå... Konflikter, men då är det i sakfrågor, eh, inte på personnivå som det kanske var i, i oppositionsfasen. Då. Så att, eh, det är jätte, jätteviktigt också för att vill man ha en, en stark presterande grupp trots hög osäkerhet så, så är just oppositionsfasen, att man fastnar i den fasen är en, en jätteviktig fallgrop mm. eh, eller en, en stor risk liksom, att man inte klarar av att överleva den. Man kan heller inte hoppa över den. Ja. Mm. Det går inte att gå från fas 1 till fas 3 utan man måste ta sig igenom den. Och då är det ju till exempel jättebra att kunna slänga fram det här psykologiska kontraktet. Man <clears throat> kan kalla det för teamöverenskommelse eller vad nu är det man liksom. kallar det. För att rikta om fokus från person till sak. Liksom. Mm. Uh, och där har vi en massa tips i boken. Exakt, konkret, vad kan du göra som chef? Eh, eller ledare eh, i, i, i de situationerna då.
0: Just det. Ja, och sen, sen ska det gå som tåget in i mål. När <laughs> det tasser över. Det. Jag, aldrig... Nej, men jag tänker det. Jag, jag sitter och tänker på det. för Jag hade ju ett samtal med eh, för några veckor sedan i den här podden också om eh, just att förändringsarbete leder alltid till kris. I princip, att ska man leda förändring då måste man blir jäkligt duktig på krishantering helt enkelt <laughs> och mänskliga relationer mm. uh, och det är inte riktigt för, för alla personer. Jag tänker också på det att det är, uh, det är en ganska tung börda att bära, att vara den ledaren och hur hanterar man den här pressen själv av osäkerhet och sen har du kriser i gruppen uh, vad, vad, vad har vi för, för typ av verktyg där för sin, e, för sin egen process som, som ledare?
1: Jag tycker det bästa verktyget är att förstå vad det är som händer. Mm. Att förstå, dels att själv vara förberedd, att förstå vad man kan förvänta sig och vad, vad ens medarbetare eller team kommer att utsättas för. Mm. Att det kommer uttrycka ut, sig. På olika sätt. Det kommer att yttra sig i känslor Och bete alltså beteenden som är styrd av osäkerhet. Och inte för att man är på något speciellt sätt som person. Liksom. Mm. Eh, och att också vara förberedd på att ja, men jag kan bli attackerad. Och, sådär, och veta vad man ska göra i de situationerna. Det skapar trygghet. Också att man har förberett sig innan. Alltså ha koll på det här helhetsperspektivet. Mm. Skapa trygghet. Uh, och att man är medveten om det i och med att känslor är ju egentligen den röda tråden genom hela boken och känslor smittar, det vet man ju själv alltså det räcker att du kommer hem efter jobbet och så är, är barnen på pisshumör då, ja, det, alla känner ju igen det liksom. men om jag vet om det så är det lättare för mig att hålla distansen också att inte låta mig dras med liksom, i det. Mm. Uh, men sen är det klart att det är väldigt bra om man har någon att prata med. Precis som det är viktigt att, grupp, att man bygger upp ett supportsystem mm. i teamet. Det skriver vi också ganska mycket om i de här mm. sista tre kapitlen. Lika bra är det viktigt, eller viktigt att man själv har ett supportsystem. Någon, om det kan vara någon kollega eller sin egen chef- eller Vän, eller, någon, eller en granne eller vad fan som helst mm. någon eh, kräckpåse eh, ja, faktiskt yes. för att även om jag till exempel jag har ett nytt uppdrag här jag kommer in och vet att jag får inte visa osäkerhet överhuvudtaget, men jag är kanske jävligt osäker mm. då vill jag ju ändå kunna prata med någon om det, även om inte jag ska prata med teamet om det liksom. mm. Precis, eh, och, och någon, för det är också lätt att ingen är perfekt vi alla får ju tunnelseende och då vem kan jag gå till för att dra mig tillbaka ut i mm. ett telekopterperspektiv? Ja, det är bra. Äh, men som sagt, ju, ju mer förberedd jag är, ju mer jag är, är liksom införstådd på processens natur och vad jag kan förvänta mig, desto enklare, eh, desto mer trygg blir man faktiskt, mm. trots att osäkerheten i vad som ska skapas mm. är, är, är väldigt, väldigt hög då.
0: Ja, du nämnde ett ord där i sista meningen som, som jag tänker är en det är just ha rätt förväntningar för jag, jag tänker det, jag har ju varit eh, med i många olika sådana här typer av osäkra projekt och jag har väl lärt mig av att ge man, in sig, ge man sig in i leken för man är också eh, sådant i naturen att man vill ha utmaningar om man vill jobba på det här sättet och man vill skapa någonting eh, så har jag börjat liksom, få lite tjockare eh, skinn på Kroppen och tänkte att ja, men jag får egentligen. Jag får ta de där, jag får ta de där kriserna. Det kommer, det, det kommer alltid komma de här kriserna om jag nu väljer att sätta mig i den här positionen. Och har jag de förväntningarna, då kan jag tackla det bättre än att tänka att shit var kul med ett innovationsprojekt, med förändringsprojekt. Det här, det här, nu ska det nu ska bli riktigt roligt och kreativt och vi ska träffa Vi ska använda intervjuer, vi ska ta fram prototyper, vi ska. Vi ska lupa och vi ska. så här. Och, och har man bara den, äh, den inställningen så blir man väldigt besviken. Det kommer att till och med för ja, och, ja. och Det har jag varit också. Men har man förväntningar på att nej, vi kommer jobba på ett sätt som innebär äh, känslor som kanske inte alltid är så roliga, det kommer innebära kriser, det kommer innebär innebära ganska stora fallgrupper, mm. äh, då, då går jag in med, det med en annan attityd för jag vet också att Visst, med de där kriserna, det finns ett liv efter kriserna och det finns en process framåt, så vi alla är överens om.
1: Ja.
0: Men nästa kapitel tyckte jag också var väldigt spännande för då är vi ännu mer inne på det här med känslorna. Ja. Och ni säger ju det att, att osäkerhet är inte alltid ondo. Det, det, och det håller jag med om också, att man, man ser osäkerhet ofta som någonting som inte är kul. Och det är, det är för det nästan någonting som vi människor i grund och botten känner. Jag vill inte ha förändring. Jag vill inte ha saker som är osäkra. Eh, men det går också att vända det här till, till någonting bra. Och då har ni de här känslozonerna att utgå från. Kan jag berätta lite igenom dem? Eh, jag tycker att de var eh, väldigt, eh, väldigt mycket igenkännighetsfaktor i, i, i det när jag, när jag såg dem.
1: Nej, eh, men osäkerhet som sagt eh, är ju inte bara om ondo utan det är föder ju också Människor blir mer engagerade, man blir mer nyfikna och mer fokuserade av den enkla anledningen att man vill ju ta sig ur osäkerhet. Så man är ju intresserad av att hitta olika sätt för att liksom komma vidare så att det känns lite mer tryggt och säkert. Men som sagt, osäkerhet påverkar ju människor väldigt, väldigt starkt och det yttrar sig väldigt olika. Alltså ända ner på individnivå. Jag brukar jämföra det med, man, man tänker så här, man tänker sig att man är mer en olycka har ju de flesta tänkt med och så undrar man så här, undrar vem jag är är jag den där liksom som, som kommer ha, hålla huvudet kallt och styra upp allting och eller kommer jag vara den där som får panik och bara liksom hamnar i chock det vet vi inte ens om oss själva och ännu mindre om hur andra liksom reagerar mm. men då har vi utvecklat ett verktyg för hur man kan hantera det här och, och, och mer använda känslor som ett diagnosverktyg om man lägger ihop det med beteende sen också då. Mm. Och så, så att man vet vad man ska göra då som ledare. Mm. Och då har vi utgått ifrån en modell, en fyrfältare som ursprungligen kommer från Jim Cummins. Som en, mm. Han är faktiskt forskare inom språk eller språkutveckling mm. från början. Så den har ju den här modellen spridit sig över alla möjliga so äh, forskningsfält äh, och olika managementmodeller och så vidare. Men <hör> ursprungligen kommer i alla fall från Jim Cummins. Och då delar han upp, då kan människor hamna i fyra olika zoner och det är komfortzonen. Där känner ju nästan alla till, komfortzonen liksom. mm. Sen kan man hamna i uttråkningszonen. Man kan hamna i frustrationszonen. Och man kan förhoppningsvis i alla bästa fall hamna i utvecklingszonen. Och det är bara i den zonen det händer någonting konstruktivt. Just det. Och det som påverkar vilken zon man hamnar i, det är balansen mellan grad av utmaning och grad av stöttning. Mm. Så att om du till exempel har väldigt mycket stöttning och ingen utmaning alls, ja då är man ju i komfortzonen liksom. Mm. Eh, och likadant, ingen utmaning och ingen stöttning, då är man i utråkningszonen. Vet man kanske inte ens varför man är där liksom. <laughs> <laughs> eh, vad gör jag här? Jag vet inte ens vad uppgiften är eller vad jag ska bidra med. Eller min chef har skickat hit mig och så vidare. Har jag en för hög utmaning men inte tillräckligt med stöttning, då hamnar man i frustrationszonen. Så att för att få människor att vara i utvecklingszonen, då krävs det en balans mellan utmaning och stöttning. Och det var egentligen när vi bara funderade på hur det känns. I de olika zonerna, som vi fick en eh, uppenbarelse faktiskt. Mm. Eh, ja, I komfortzonen, ja, där är det ju jäteträmligt. Det är ju mysigt och trevligt. Alla kommer, alla pratar, alla är trygga och så vidare. Och, så. Eh, och det hörs ju på namnet hur det känns i, i utrotningszonen och i frustrationszonen inte så kul liksom. Men hur känns det i utvecklingszonen? Mm. Och först, ja, det är jättekul att utvecklas såklart. Men sen bara, men vänta lite, är det verkligen så himla kul i ja. utvecklingszonen? Menar, där är ju fortfarande utmaningen väldigt, väldigt hög. Mm. Och då insåg vi att nej, men, de känslorna som uttrycks i frustrationszonen är också väldigt vanliga i utvecklingszonen. Mm. Alltså, där kan man också uppleva väldigt stark frustration, ångest, rädsla, oro och så vidare. Liksom. Eh, därför att osäkerheten är hög liksom, och utmaningen är hög men skillnaden då det är därför det inte räcker riktigt att, att bara gå på känsla oj, där är det någon som är, är ångest på då är det nog i frustrationszonen mm. utan skillnaden är ju vad människor gör mm. så att man får känsla plus beteende är lika med diagnos så att i, i frustrationszonen så händer det ju ingenting där är man fast i konflikter Uh, man agerar inte på förändringar man interagerar inte med sin omvärld man utvecklar inte någon idé eller någonting, mm. utan det är fullt fokus inåt liksom, på mm. Mm. att man, inte, man kommer ingen vart i utvecklingszonen så kan man uppleva samma känslor men man fortsätter interagera med sin omvärld, man, gör, man agerar på förändringar, man svänger mm. man provar nya begrepp, man testar nya verktyg och så vidare mm. Och du som ledare behöver göra olika saker beroende på vilken zon då eh, gruppen eller, eller individen befinner sig i helt enkelt. Och det, det beskriver vi då i, i det här verktyget. Och då har vi, inkluder, då har vi lagt ihop eh, den här fyrfältaren med situationsanpassat ledarskap som vi nu då kallar zonanpassat ledarskap och anpassat det till modellen. Så att när man väl som ledare då kan, kan ställa diagnos att den här gruppen befinner sig i frustrationszonen eh, då finns det också tips på då kan du göra så här som ledare och likadant om de då befinner sig i komfortzonen eller ja, komfortzonen är faktiskt den värsta zonen. Eh, och det, det är ingenting gjort. <laughs> Nej, och det är viktigt att man inser det som ledare Annars så finns det stor risk att man även Som ledare leder sin grupp Till komfortzonen För där är det ju enklast att vara ledare också För det är så ja, inledande mm. uh, Så det är jätteviktigt Och jag tror att många leder sin man är, så rädd, man är så rädd, orolig För att inte vara omtyckt Eller att folk ska vara missnöjda Så att man leder sin grupp till komfortzonen mm. Därför är jag väldigt skeptisk ibland Mot medarbetarundersökningar Ibland Eh, vad mäter den egentligen liksom?
0: eh,
1: om alla är super, superglada nöjda och trygga ja, kanske det beror på att de är i komfortzonen liksom. mm. Mm. Eh, och det kanske inte alltid är goda nyheter i vissa sammanhang, så. Nej,
0: ja, jag, jag känner igen det man, eh, man vill gärna tillbaka i komfortzonen eh, rent, rent mänskligt sett eh, jag upplevde ju definitivt det här eh, av att vara bara på, i, för sig på, på egen hand när man började eh, och var tvungen att jobba helt hemma under eh, pandemin. Eh, det, då hamnar jag direkt i frustrationszonen. Mm. <laughs> eh, och sen så med hjälp av kollegor och få liksom, en nudge till att eh, hur gör jag? Hur, hur liksom blir jag bättre på att eh, göra mitt arbete? Eh, helt helt isolerad, liksom helt själv framför datorn så, så hamnar jag i utvecklingszonen och lärde mig enormt mycket. Men det betydde inte att väldigt mycket av den här ångesten osäkerhet och hur jag skulle jobba och lösa mina uppgifter, de fanns ju hela tiden kvar. Det var hela tiden lära mig lära och göra och lära och göra. Mm. Men samtidigt så märkte jag efteråt att jag utvecklades väldigt mycket. Ja. Och fick väldigt mycket gjort. Så att jag tycker det är en bra poäng att ha där också att vi liksom ställer den här diagnosen på sig själv. Vad är jag någonstans nu och varför, eh, varför varför trivs jag med mitt arbete eller med i processen och inte? Eh, är det på grund av att allt är loterskönt och skönt och allting är schysst? Eller är det för att jag faktiskt lär mig någonting hela tiden? Eh, och att jag får resultat som jag inte hade fått tidigare? Eh, Jättebra. Vi har ju pratat på länge och för att det är så spännande att prata om den här frågorna. Ja, så, <laughs> äh, jag. Ja, men jag tänker att vi ska och ju, eh, lyssnarna ska ju definitivt eh, släppa den här boken och vi ska, eh, ge dem lite tips på hur man, hur man gör det och delar av alla de här olika typerna av material också. Men vi har ju, det sista är ju då eh, som ni faktiskt eh, lägger lite extra krut på det är just det här med komfortzonen och hur man motiverar gruppen och ta sig därifrån. För det, det har ni ju då uppenbarligen identifierat som något av det eh, tuffaste i sådana här process. Eh, mm. Att leda en grupp. Eh, och eh, berätta lite grann om, om vad behöver man tänka på först och främst när man märker att vi är i ett projekt som kräver att vi utvecklas. Att vi lär oss att vi, att vi når nya kreativa höjder. Men vi tenderar att komma tillbaka till det som känns tryggt och skönt för stunden.
1: Ja, precis som innan då, så är det som sagt jätte, jätteviktigt att man pratar om det här eh, innan man börjar. Så att man har en diskussion att bygga tillbaka till när det är jobbigt. Just det. Eh, minns ni när vi pratade om det här med komfortzonen att vi skulle prova nya saker och det skulle vara obehagligt och så vidare? Och så så att det, det är för det första jätte, jätte, jätteviktigt mm. och att man kanske till och med har, har förankrat detta i någon typ av teamöverenskommelse och hur just man ska det. jobba med just den just frågan och så vidare. Men sen är det också att det finns ju olika skäl då till varför människor inte tar sig utanför komfortzonen. Och de skälen kan vara bra att känna till som ledare. Mm. Och det är en forskare som heter Andy Molinski som har forskat på just komfortzonen. Han har skrivit en väldigt bra bok som heter Reach faktiskt.
0: Mm. Mm. Men
1: då är det till exempel eh, skäl nummer ett. Att man inte uppfattas som autentisk. Okay. Att man tvingas göra någonting som inte känns naturligt. Det känns inte som jag. Jag brukar ofta ta upp säljsituation som ett exempel nästan på alla de här anledningarna för att det är så tydligt att nej, men jag, kan inte, jag är ingen säljare, det är inte jag. jag är inte den personen, jag är inte den här extroverta lalala, liksom personen. Jag, nej det känns inte som jag helt enkelt. Det andra är då att man är rädd för att man ska bli illa omtyckt. Om man gör någonting som man inte känner sig bekväm med. Tänk om jag återigen säljer typiskt klass, klassiskt exempel Och sälja kan man behöva göra inom offentlig förvaltning också. sälja in idéer till exempel. Att, man, eh, tänk om någon tycker att jag försöker pracka på de mina åsikter. Eller pracka på mig. Liksom så. Eh, det är en typisk anledning. Den tredje anledningen det är att man är rädd för att man ska uppfattas som inkompetent. Alltså, nu ska jag prova någonting som jag inte har gjort innan. Tänk om jag är jättedålig på det. Tänk om någon tycker att jag suger och är kass och är värdelös. Liksom. För att jag har ju inte gjort det här tidigare. Uh, och det tredje är att man helt enkelt är frustrerad över att man ska tvingas in i en situation som, uh, som strider mot ens värderingar. <laughs> mm, just det. Uh, så. Uh, och det femte anledningen är att man ska uppfattas som omoralisk eller oetisk. Och kan man ticka av en eller flera av de här anledningarna så ökar risken för att man inte går utanför sin komfortzon. Och då är det det man behöver jobba med som ledare. Då. Och då, brukar, då finns det tre verktyg att ta till. Och det ena är då anpassning. Alltså att man anpassar situationen så att den blir så mindre riskfylld som möjligt eller mindre läskig som möjligt. Mm. Uh, amen, för många till exempel så är ju uh, att ställa sig upp och, och, och prata inför folk är ju någonting som kan skicka ut väldigt många i någon slags panik. Ja, mm. uh, om man tar det som exempel då att istället för att tvinga någon att ställa sig på, på en scen uh, tusen pers i publiken och spotlights och, och stråkorkester så kanske man kan börja med att träna i lite mindre steg. Alltså, hur kan vi anpassa? Mm. situationen så att den inte är lika läskig kan vi öva innan eh, du kör i skallt läge exam och så vidare eh, ibland kan det vara att man en del eh, att man anpassar situationen för vissa så att det känns som så naturligt för dem själva ja, men, du behöver inte kluta ut det till en säljare i kostym och fortfölj utan hur kan du vara liksom? hur kan du göra som känns naturligt och för andra är det tvärtom ja, men, kan du gå in i en roll kan du ha rekvisita så det är också lite grann vad det är för man har då. Det, det andra man kan ta till, andra verktyget, det är att påminna om det högre syftet. Mm. Så att när man står där och ska kliva över gränsen till sin komfortzon, då har man tunnelseende, panik, ångest, jättestarka känslor. Man, ser inte, man har glömt bort varför man, gör, varför man står där överhuvudtaget. Mm. Och då behöver man hjälp att se helheten. Okej, okay, men varför är det vi ska göra detta? Vad, vad är det vi ska uppnå med hela mm. det här arbetet och påminna om det där högre syftet.
0: Mm. Och
1: förhoppningsvis så är man mer, man är, det där syftet är lite viktigare förhoppningsvis mm. än det där eventuella obehaget man står inför att prova någon ny grej eller, eller utmana sin, sin komfortzon. Och det tredje är självinsikt. Det är lite grann samma sak, man har, man har tunnelscener och de här känslorna är väldigt diffusa. De är inte så konkreta. Jag är rädd för att. Det har man inte tänkt igenom. Och då behöver man bryta det här tunnelseendet genom att skapa distans till det på olika sätt. Det kan vara, det kan vara allt från miljöbyte. Um, att uh, prata om sig själv i tredje person. Det låter skitlöjligt men det funkar faktiskt. Mm. Nu känner Maria så här. Därför att, att faktiskt ställa raka frågor. Vad är det värsta som kan hända? Liksom? Ungefär som när barn uh, vill inte sova på, natten, på kvällen för att det är monster under sängen. Ja, men om vi sätter ficklampan under sängen, det var visst inget monster där känns lite somnar till slut. Liksom. Mm. Att anpassning, påminner om det högre syftet och eh, be, reflektion och självinsikt är, är de verktyg man kan ta till. Då. Och mm. såklart supportsystemet runt omkring, alltså teamet och kulturen i teamet det är ju jätteviktigt för att någon ska våga. Alltså, om vi har en, en kultur där man inte får misslyckas mm. eller det är väldigt stora konsekvenser. Om det inte blir som det var tänkt. Då kommer man inte gå utanför komfortzonen. Mm. Därför är det också så otroligt viktigt. Och, särskilt in, och jag tror det är därför också att det finns så mycket strukturella snuttefilter. Inom just offentlig förvaltning. Att jävlar i mig om det blir fel. Det. Då är det väldigt få som säger. aha, vad lärde vi oss av detta? Hur ska vi göra nästa gång? Nej. Utan då kommer en ny lagstiftning eller en ny regel eller en ny policy. Och i värsta fall så blir det en första sida i, i, på, i pressen också. Liksom, mm. Om hur fel jag gjorde. Just det, ja. det är inte bra. Det är inte bra. Det, det skapar ingen entreprenöriell kultur och det ger inte människor mod. Och där är ledaren superviktig att sätta den kulturen. Och blir det fel att politiker backar upp sina tjänstemän till exempel. Mm jätteviktigt. Annars så kommer känslan inte våga prova saker om man inte vet att man har stöttning ifall att det inte blir som det var tänkt.
0: Mm. Ja, det är en, en den är inte, boken är inte jättetjock, ska vi säga. Den det går ganska jag inte säga att det går snabbt att läsa den, men jag säga, den är ju då som sagt, som ni förstår det här samtalet, den är fullproppad med matnyttiga tips och eh, modeller. Och jag kan säga, något som jag tänkte på också när jag läste den är att leda ett, ett team genom en sån här process. Att vara väldigt transparent. Alltså använda de här eh, typen av canvas och de här typen av matriser. Och, eh, det finns mycket mer som vi inte har pratat om idag, men, men att man visualiserar dem och gör dem transparenta i gruppen. Och att det kan få vara en ärlig ton av att vad är du någonstans? Hur känns det? Hur tar vi oss dit? Att man har den här typen av dialog och inte försöker vara en ledare som tänker att jag har, jag har mycket i bakfickan och som man försöker liksom styra gruppen med utan försöka ha den här väldigt öppna, öppna kulturen egentligen i den här gruppen för att ta sig, ta sig vidare. Mm. Och då har man ju, eh, inte bara den här boken, men nu bjuder också på lite, olika, lite arbetsmaterial eh, som man kan få tag i om man eh, går in på drivhuset.se. Ja.
1: ja, under fliken verktyg där så kan man ladda ner både känslosonerna och eh, tokikanvas. Kanvas. Mm. Sen eh, har ju vi kurser också som man kan gå. Just det. Eh, faktiskt. Eh, och, men då får man läsa om det på drivhusets Göteborgs hemsida. Det,
0: men de är, de är online så man kan gå dem?
1: De är faktiskt fysiska, vi träffas, men det går att vara med digitalt om man vill såklart. Löser det. Det. Så vi, har haft, vi har faktiskt haft hybridkurser, okay. vi har haft både deltagare i rummet men också personer som har anslutit digitalt så det funkar. Det, allt funkar ju nu för tiden efter pandemin så är man ju så fruktansvärt agil. Ja, ja
0: precis. Och eh, den eh, viktigaste frågan att avsluta med är eh, hur enklast får man tag i boken?
1: Ja, den finns ju alla internetbokhandlar. Den finns ju på Adlibris och Bokus och, och så. Det är ju Liber eh, som har gett ut den. Ja. Eh, men googlar man på Tokig att leda i osäkerhet så dyker alla de här... Okay. Eh, bokhandlarna upp. Så det är nog det enklaste sättet. Så,
0: precis, då går man till sin eh, favorit handel på nätet och beställer händerna helt enkelt. Kanonbra. Ja, men eh, egentligen har jag bara kvar att säga eh, tack för ett jättebra samtal och eh, för, ett, för så mycket, eh, så många bra insikter och intressanta inspel i ett sånt här relevant ämne som många sitter och funderar kring. Hur ska jag jobba som chef, som ledare, projektledare, förändringsledare? Alla de olika mm. titlarna som, som man kanske har, man sitter ute. Både i offentlig sektor eller i i privata näringslivet eller i, i föreningsverksamheter, var det nu är, så har du många väldigt Enkla verktyg för någonting som är väldigt svårt att göra, ska jag säga. Ja, tack. <laughs> så att, tack igen Maria för att du, du deltog i Transformationspodden. Och vi kanske hörs igen i det här sammanhanget och går djupare ner i någonting. Det känns som att det finns mer att hämta ja. när man pratar med dig.
1: Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul. Som sagt, jag kan prata om det här i dagar i sträck. Jag tycker det är så viktigt. Ja. ja. Hej.